0: Alléluia, gloire à notre Dieu Gloire à celui qui, qui rend toutes choses possibles Celui qui ce midi nous a encore attirés par, dans sa sainte présence Nous le bénissons, nous lui sommes infiniment reconnaissants Parce que nous sommes là certes Mais c'est parce que lui a rendu cela possible Il s'appelle Dieu, le Dieu Tout-Puissant Alléluia, que le Seigneur soit béni nous bénissons le Seigneur pour ces instants et nous disons merci au, au pasteur d'avoir pensé à nous pour, pour ce temps. Alors nous prions que le Seigneur puisse nous remplir durant ces instants afin que le, la soif de quelqu'un puisse rencontrer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pressé par la soif. Pressé par la soif. Voilà donc le... Le thème que nous sommes en train d'aborder durant, durant ces temps de prière est précisément à midi, pressé par la soif. Alors j'aimerais que nous puissions lire ce passage. Nous allons lire Juge au chapitre 15. Nous allons prendre du 14e au 19e verset. Juge au chapitre 15 du 14e. Au 19e verset, nous lisons la parole au nom de Jésus. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Lorsqu'il arriva à Léchi, retenez bien ces mots. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent, par, ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il est, il étendit sa main pour prendre. Il étendit sa main pour pour prendre. Si on peut continuer. Le verset 16. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes. Et Samson dit. Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes 17 Quand il eut a de parler, il jeta de sa main la mâchoire Et l'on appela celui Ramat Léchi. C'est 18 Pressé par la soif, il invoqua l'éternel et dit C'est toi qui as permis la main de ton serviteur Par la main de ton serviteur, cette grande délivrance Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi. Retenez bien cela. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source N à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Allé Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Un récit merveilleux, puissant. Nous sommes ici dans le livre de Juge. Mais avant d'entrer dans le vif de, de mon message, j'aimerais nous donner cet aperçu, l'aperçu de, de, de cette histoire, de ces récits. Le livre de Juge vient avant, plutôt après, le livre de, de Josué, dans la Bible. Le livre de Josué nous relate les conquêtes d'Israël. Le livre de Josué nous parle des victoires du peuple de Dieu. Le livre de Josué nous, nous parle de l'établissement d'Israël dans Canaan, comment ils ont conquis les territoires. Dans les livres Joshua, le livre de Josué, le peuple vit un, un moment de victoire. Un moment de joie, un moment de bonheur. Ils sont fidèles à Dieu. Et ils vivent des bonheurs. c'est le livre de Josué. Mais lorsqu'on arrive dans le livre des juges, c'est un autre décor. Dans le livre des juges, c'est un, une autre histoire. On ne reconnaît plus ces, ces, ces peuples. Ces peuples qui vivaient dans la joie, qui était fidèles à Dieu. Ce peuple victorieux, puissant. Mais dans le livre de Juge, l'histoire change. On voit un peuple rebelle, un peuple qui oublie son Dieu. Nous voyons cela dans Juge au chapitre 3, le verset 7. Un peuple qui oublie son Dieu. Juge au chapitre 3, le verset 7 nous le donne. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les, les balles et les idoles. Et c'est à cause de cette infidélité que plus tard, Dieu va les livrer entre les mains des Philistins. Juge au chapitre 13, le premier verset. Il le dit encore bien clairement. Juge au chapitre 13, le premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et c'est dans ce contexte qu'est né Samson. Alors s'il y a un thème, un sous-thème plutôt que je vais nous proposer. Léchi, mon terrain de combat. Mon terrain, virgule, mon terrain de victoire. L'échim, mon terrain de combat, virgule, mon terrain de, mon terrain de victoire. C'est dans ce contexte que né, que Samson, ceux qui m'ont précédé ont déjà détaillé cela, c'est sous cette domination que Samson est né, mais Dieu il sait pourquoi il envoie Samson à cette époque. Il sait le pourquoi. Il sait pourquoi il envoie Samson à cette époque où les choses ne marchent pas. Dans ta vie, peut-être les choses ne marchent pas comme tu l'aurais souhaité. Tu vis un moment compliqué mais Dieu seul sait. De la même manière qu'il a envoyé Samson à cette époque, et c'est de la même manière que Dieu veut que tu vives à ces moments précis. C'est de la même manière que Dieu veut que tu puisses prendre part à ces temps de prière. Il a envoyé Samson à une époque précise et pour un but précis. Pour un but précis. Alors durant ces temps de, de prière, durant ces 14 jours, sois dans la joie. Sois dans la joie parce que c'est Dieu qui veut que tu puisses prendre part à ces instants. Sois dans la joie parce que le Seigneur a un but précis qu'il veut atteindre avec toi. Un but précis. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors au travers de toi, Dieu veut atteindre peut-être ta famille. Au travers de toi, Dieu veut atteindre peut-être ton entourage. Au travers de toi, Dieu veut atteindre peut-être ton couple, ta maison, tes enfants. Un but précis. Un but précis. Alors je te prie, bien aimé de rester connecté à cet esprit de la grâce. Reste connecté à l'esprit de la grâce Reste connecté à l'esprit de la grâce Afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie Alléluia Samson est né sous la domination Philistine Les Philistins ont envahi le peuple de Dieu Les Philistins sont les ennemis d'Israël Mais que va faire Samson Samson trouve déjà que la situation est compliquée Mais on a comme l'impression que Samson va encore enfoncer le clou Samson va aller prendre une femme philistine Oh Samson Samson Mais t'es sérieux Samson Samson qu'est-ce que tu nous fais Samson qu'est-ce que tu nous fais ne vois-tu pas ce qu'on subit déjà avec ce peuple Ne sais-tu pas que ce peuple est un peuple ennemi Et toi, tu vas prendre une femme. D'ailleurs, ses parents vont s'étonner. Nous voyons cela dans le Juge au chapitre 14, verset 3. Le juge au chapitre 14, verset 3. Les parents de Samson s'étonnent. Ils s'étonnent de ce que fait, de du de, de, de choix. Du choix de samson son père et sa mère lui dirent n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout, ton, dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les philistins qui sont incirconcis incircon ne vois tu pas de femme parmi parmi notre peuple étonné quel choix quel choix. Et vous savez, dans la vie, c'est des gens comme ça, comme ça, comme ça, on en trouve presque partout. Je veux dire, je dis des chercheurs de problèmes. On en trouve presque partout. Dans nos familles, <rire> les gens, c'est comme si c'était des chercheurs de problèmes. Au travail, il y a des collègues comme s'ils sont là seulement pour chercher des problèmes. Donc quand tout est calme, là, non, et ils doivent seulement chercher des problèmes. Il y a des gens comme ça. Des chercheurs de problèmes. Quand il y a la paix, déjà il n'y a même pas la paix, on se contente du minimum qu'on a, mais les gens vont encore aller chercher des problèmes, des chercheurs de problèmes. Mais heureusement pour Samson, que cela a été dans le plan de Dieu. Heureusement. Heureusement pour lui. Et je suis sûr que, lorsqu'on voit plus tard, le, les Israélites vont les livrer facilement aux Philistins, je pense, en tout cas ça c'est moi, que c'est aussi à cause de ça. Parce qu'il a fait quelque chose qui, qui, est, qui est bizarre, un choix bizarre. C'est peut-être pour ça qu'ils vont facilement aller. Prenez-le. <rire> Prenez-le. C'est un chercheur de problèmes celui-là. On lui a parlé, il n'a pas voulu écouter. Prenez-le. Ça, c'est moi qui le dis. Son peuple va les livrer. Alors donc, voilà donc le nœud du problème. Ça, c'est le nœud du problème. Né dans un moment conflictuel et il va encore enfoncer le clou. Alors, on en a cherché une femme dans le camp ennemi. Ça, c'est le nœud du problème. Samson. Alors dans le passage que nous venons, dans le passage que nous venons de lire, on voit que ce combat entre Samson et les Philistins se passe à l'échi. Lorsqu'il arriva à l'échi, c'est là que se ce passe, c'est là que se passe ce combat. Le chi en hébreu veut dire mâchoire. Le Et le chi, c'est une ville de Juda. Le chi se trouve dans Juda, mais plus précisément au nord, au nord de Juda. Et c'est une ville frontalière. Le chi est frontalière avec Philistin. Voilà. Le Chi est une ville frontalière. Je parlerai ici Arlan, par exemple. Frontière avec le Luxembourg. Ça, c'est le Chi. Mâchoire, qui se situe au nord, au nord de Juda, et frontière avec les Philistins. Philistin. D'où le fait que le Philistin vienne assiéger, d'où le fait que les Philistins viennent... Assiéger, Campé à Léchi, Parce que c'est la ville la plus proche. Et c'est au nord. Au nord de Judas. Et c'est là que va se passer le combat entre Samson et les Philistins. C'est là. Je voudrais plutôt dire. Voilà. Que c'est là que Dieu va localiser Samson dans son combat. Léchi. Dieu va le localiser. Je vais localiser les Samson à l'échine. Alors ma prière que durant ces 14 jours que Dieu puisse te localiser au nom de Jésus. Ce que tu vis, que Dieu puisse le localiser, ou te localiser au nom puissant de Jésus. Les chi mon terrain de combat. Les chi ton terrain de combat. Ton terrain de combat, c'est peut-être ta maison. Ton terrain de combat c'est peut-être ta famille Où le salut n'arrive pas Où la délivrance n'arrive pas Ton terrain de combat c'est peut-être ton couple Où les choses ne marchent pas comme Dieu le veut Ton terrain de combat c'est peut-être le travail Ton terrain de combat c'est peut-être à l'hôpital Où peut-être tu nous suis maintenant Mais je prie que durant ces 14 jours Que dis-je déjà depuis durant ce midi Que l'esprit du Seigneur te localise au nom de Jésus Alléchis là où tu es, que Dieu te localise Que le Dieu qui a localisé Samson Il te localise et qu'il te soit favorable Au nom puissant de Jésus Que le Seigneur te localise Que le Saint-Esprit te saisisse de toi De la même manière qu'il s'est saisi de, de Samson Afin que la victoire soit ton partage au nom puissant de Jésus J'entends quelqu'un dire je reçois au nom de Jésus Et sois la victoire au nom puissant de Jésus et voilà qu'après le combat, Samson a soif. Après le combat, notre frère, bien-aimé Samson, a soif. Il a soif, épuisé. Épuisé par le combat. Épuisé parce qu'il a dépensé de l'énergie. Samson a soif. La soif, étant un besoin purement humain physiologique. Voilà, physiologique. Bien-aimés qui sont passés nous ont vraiment détaillé la soif. D'où venait la soif Quelle hormone gérait la soif Et qu'est-ce qu'on ferait lorsqu'on lorsqu est assoiffé Un besoin physiologique, normal tout être humain, surtout après un effort. C'est normal qu'on ait, qu ait soif. Lorsque oui. quelqu'un a soif, il va directement chercher de l'eau. J'ai soif. Je vais ouvrir ma bouteille, Je vais boire un peu, parce que j'ai soif. Voilà, excusez-moi. Je buis parce que j'avais soif. Parce que ma gorge était sèche J'ai bu de l'eau Lorsque quelqu'un a soif Il va chercher de l'eau directement Lorsque quelqu'un a soif Il ne prie pas Par de l'eau physique J'ai eu soif Je n'ai pas prié pour boire Je n'ai pas demandé à Dieu J'ai pris de l'eau j'ai bu, je parle de la soif humaine, la soif physiologique Cela ne nécessite pas forcément la prière à part peut-être pour les gens qui vivent dans des terres, dans des, sur des terres arides, sèches C'est très compliqué Ils doivent faire beaucoup d'efforts pour, pour avoir de l'eau doivent prier pour, des, pour avoir de l'eau, pour invoquer au moins la pluie parce que c'est tellement sèche mais pour nous qui sommes dans, dans, dans des grandes villes, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour boire de l'eau. Au robinet, il y a l'eau. Parce que ça finit, on peut aller faire des courses pour boire de l'eau. Pas d'efforts spirituels pour boire de l'eau physique. Pas du tout. Mais remarquez une chose avec moi. Donc, juge... 15-18, terme de notre passage, de notre terme, de notre message. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Alors ma question, à moi, je me suis posé cette question que j'aimerais nous poser aussi. La soif de Samson, était-elle physiologique ou spirituelle Lorsque quelqu'un a soif, lorsque quelqu'un cherche de l'eau physique, Cours où il cherche de lui-même Pour boire Ce n'est pas ce que fait Samson Samson ne fait pas ça, pas du tout Mais au contraire Samson va invoquer l'éternel Waouh! Samson dit nous, ta soif là, elle est physique Ou spirituelle c'est ce que fait Samson. Lisez avec moi, psaume, chapitre 42, verset 2 et 3. C'est passage que nous connaissons si bien que nous maîtrisons. Psaume, chapitre 42, verset 2 et 3. Mon âme a soif du Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face, la face de Dieu non, mettez d'abord le premier verset, s'il vous plaît, Psaume 42, le premier verset. Comme une biche, voilà, merci beaucoup. Au chef de chantre des cantiques, des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, comme une biche. Soupir après des courants d'eau. Verset 2, s'il vous plaît. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Le Verset 3. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse. Où est ton Dieu Mon âme a soif de Dieu. Quand une biche a soif, elle court après des courants d'eau, elle va chercher de l'eau, elle fait des efforts pour avoir de l'eau. Parce qu'elle a un besoin physiologique. C'est aussi ce qui se passe avec le corps humain. On court après. Mais au verset 2, le fils de Corée nous donne quelque chose de très impressionnant. « Mon âme a soif de Dieu. » Mon âme, c'est mon âme qui a soif de Dieu. Oh, c'est l'âme qui a soif de Dieu. L'âme n'a pas besoin d'eau. L'âme a soif de Dieu. Alors j'aimerais encore nous reposer la question est-ce que la soif de Samson était-elle physiologique ou spirituelle La soif de Samson. C'est l'âme qui a soif de Dieu. Samson avait besoin de Dieu. Samson avait soif de Dieu. Samson avait soif de la présence de Dieu. C'est ça la soif. C'est pourquoi nous dirons ces 14 jours, nous sommes pressés par la soif, mais pas par la soif de l'eau du robinet, pas par la soif de cette eau, mais par la soif du Dieu vivant, de sa présence. C'est ça notre soif. C'est ça ma soif. Que cela soit ta soif aussi au nom de Jésus. Samson. Alors au travers de ces récits, il y a quelque chose que Samson m'a enseigné. Samson m'a enseigné quelque chose de très important que j'aimerais nous partager. J'ai appris que dans le combat, il ne faut pas prendre l'initiative d'aller ch chercher soi-même de l'eau. Le combat, le combat spirituel, bien sûr. Ne prends pas l'initiative d'aller toi-même chercher de l'eau. Ne fais pas, ne fournis pas d'efforts pour chercher de l'eau. Pas du tout. Tu n'en as pas besoin. Mais au contraire, dans le combat, invoque l'éternel. Invoque l'éternel. prends surtout pas, L'initiative Laisse Dieu Lui-même étancher ta soif Laisse cela à Dieu Que Dieu lui-même puisse étancher ta soif Ne prends pas l'initiative D'aller prendre n'importe quelle eau Surtout pas Pendant la guerre, surtout pas Parce que le risque C'est que tu trouves de l'eau non, ouais. non potable. Tu risques de tomber sur de l'eau non potable. Tu risques de tomber sur de l'eau empoisonnée. Dans la guerre, ne prends pas ces risques-là. Dans le combat spirituel, ne prends pas ces risques-là. Tu risques de tomber sur l'eau de l'ennemi. Raison pour laquelle, lorsque les militaires vont à la guerre, ils n'ont pas seulement les armes avec ils ne sont pas équipés simplement de. Des arbres, ils ont toujours à côté leur bouteille d'eau. Toujours. Ils ramènent, lorsqu'ils ramènent tous les matériels, il y a toujours de l'eau qu'ils doivent emporter avec eux. Ne prends surtout pas cette initiative-là de te rafraîchir de toi-même. Surtout pas. Laisse Dieu t'hydrater. Alléluia laisse Dieu te rafraîchir. Samson, Aléchie, ne boit pas n'importe où. ne boit pas n'importe quoi. Et ce qui est merveilleux, ce qui se passe dans le verset 19, alors que nous voulons déjà atterrir, que nous allons prier, dans le verset 19, c'est impressionnant, la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est merveilleux, le verset 19. Quand je lisais ça, je faisais « Waouh !» Je disais « Seigneur, merci pour ta parole. » Je disais « Seigneur, merci pour la révélation qui nous éclaire. » Dieu va répondre à Samson, mais de manière miraculeuse. Dieu va donner à Samson de l'eau, mais de manière... Miraculeuse. Verset 19. Dieu fondit la cavité du rocher qui est à Léchi. Et il est en sortit de l'eau. Miracle. Samson va vivre les miracles de Dieu. Mais voyez-vous que ce miracle a une dimension prophétique. Ce miracle a une dimension messianique, j'ai envie de dire. Rappelez-nous, rappelons-nous de, de ce qui se passe avec les enfants d'Israël, dans le désert. Nous sommes dans Nombre, Nombre chapitre 20, et précisément verset 8. Les enfants d'Israël ont soif. Dans le désert, on a soif, il fait chaud, c'est sec. Ils ont soif, les enfants d'Israël. Ils vont demander à Dieu, à Moïse, de leur donner de l'eau. Et Dieu va répondre à leur prière. Prends la verge, dit l'éternel à, à Moïse. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. waouh. Wow. Ah, Quelqu'un qui a un esprit prophétique entend déjà, comprend déjà ce que je veux dire. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu saisit déjà ce que l'Esprit met dans mon cœur, c'est le rocher. Dieu fondit la cavité pour, pour Samson, la cavité du rocher. Avec le peuple d'Israël, c'était encore le rocher. Mais lorsque nous arrivons, nous lisons la Bible dans, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Qui va nous donner des éclaircissements sur ce rocher. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens au chapitre 10, du 1 au 4e verset. Frères, ça c'est Paul qui dit Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient, étaient Christ. Waouh <rire> Gloire à Dieu Gloire à Dieu, est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur L'apôtre Paul nous donne des révélations, que le rocher qui a abreuvé les enfants d'Israël, c'était Christ qui les avait, c'était Christ qui les avait abreuvés. Et nous retrouvons encore le rocher... Dans l'histoire de Samson, alors je suis tenté de dire, est-ce que Samson n'a pas rencontré Christ sans le savoir? Je suis tenté de dire, est-ce que Jésus n'a pas alimenté Samson sans que Samson ne se rende compte? Si Jésus avait alimenté son peuple et qu'il est le rocher, Isaïe 26, Isaïe chapitre 26, le verset 4, la Bible dit, confiez-vous confiez en l'éternel, à perpétuité, car l'éternel est le rocher des rochers des siècles. Le rocher des siècles, le rocher des âges a hydraté Samson. Samson a été hydraté par les rochers des âges. Bien aimé, Jésus est le rejeton de Judas. Jésus vient de Judas. Et cette histoire se passe à Judas. Les à c'est à Judas. Jésus est éternel. Jésus est omniprésent. Dans l'Ancien Testament, il était là. De manière spirituelle, il était là. La Bible dit qu'il était là avant le commencement. Dans l'histoire de Samson, il est là. Alors je me rassurer qu'à l'échie, Jésus est là. Il était là. Avec Samson. Samson ne s'est pas rendu compte. J'ai dit que cette histoire a une portée messianique et prophétique. Raison pour laquelle, lorsque Samson boit, nulle part ailleurs on va encore nous dire que Samson avait eu soif. Lisez l'histoire de Samson jusqu'à la fin. Nulle part ailleurs. C'est pourquoi Christ ira à, à la Samaritaine que si tu bois, et c'est tôt que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus besoin d'autre. Tu vis dans la, dans la duplicité. Tu vis dans l'adultère. C'est parce que tu n'as pas encore goûté de mon eau. Tu vis dans le péché. C'est parce que tu n'as pas encore goûté mon eau à moi. Alors ce midi, j'aimerais que nous puissions prier. Nous voulons prier. L'échis, c'est mon terrain de combat. Mais l'échis, c'est aussi mon terrain de victoire. Pourquoi c'est mon terrain de victoire Parce que le rocher est là. Parce qu'à l'échelle, il y a un rocher. À l'échelle, il y a un rocher. Rassure-toi qu'il y a un rocher à l'échis. C'est pourquoi c'est ton terrain de victoire. Tu vis dans le combat. Mais si tu es à l'échelle, j'aimerais te rassurer qu'il y a un rocher. Le rocher des âges est là. Le rocher des âges. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de ce Dieu? Est-ce que nous pouvons adorer le rocher des âges? Est-ce que ce midi nous pouvons adorer les rochers des âges? Alléluia.